0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Impact von Kani. Mein Name ist Michael Schaafschwert. Ich leite Marketing und Kommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich habe in letzter Woche ja schon, da also habe ich mit Guido Hertel gesprochen, gesagt, das ist jetzt so eine kleine Miniserie innerhalb unserer Impact-Serie, die wir haben. Aber wir haben uns nämlich vorgenommen, viermal jetzt über das Thema... Halbleiter, Halbleiterknappheit zu sprechen, ist ja was, was auch nicht nur in den Fachmedien, sondern wirklich in der breiten Medienwelt dieser Tage immer wieder aufschlägt und ähm, deswegen eben vier Gespräche, weil vier Kollegen mit vier unterschiedlichen Schwerpunkten letzte Woche, Guido Hertel, der bei uns den Industrials-Bereich leitet, der hat mal so ein bisschen aus Industriesicht eben einen Überblick gegeben, was eigentlich gerade das Problem ist mit diesen Halbleitern und wieso da Bänder stillstehen und andere zittern, dass die Bänder vielleicht stillstehen, weil die Halbleiter fehlen. Ähm, nächste Woche kommt äh, Thomas Luck, der wird äh, aus der Automobil, aus dem Automobilsektor äh, heraus das Ganze unter die Lupe nehmen. Dann haben wir auch noch den Dieter Gerdemann als Vertreter für für den Hightech-Bereich. Heute darf ich aber erstmal sprechen mit Michael Stromer, der ist äh, leitet bei Kani den ganzen Einkaufsbereich oder Operationsbereich. das ist ja viel, viel mehr als Einkauf, ist aber absoluter Einkauf- und Lieferketten-Experte, war schon mal hier im Podcast. Und mit dem werden wir heute, werde ich heute ein bisschen darüber sprechen, wie Unternehmen eigentlich ganz konkret aktuell reagieren können. Und deswegen erstmal ein Hallo, lieber Michael.
1: Begrüße dich, Michael. Freut mich, dass ich wieder dabei bin bei dem Podcast und ein bisschen die Einkaufsperspektive zu den aktuellen äh, Lieferengpässen genau, darlegen Das
0: ist äh, auch ein Privileg, so wie letzte Woche Guido wirklich äh, aus seiner Perspektive das darlegen konnte, dass wir jetzt so diese so vier Blicke auf dasselbe Thema haben. Ich freue mich wirklich sehr, heute mit dir zu gucken. Ich kann mich an den letzten Podcast erinnern, wo wir schon drüber gesprochen haben, was mit Lieferketten und Einkauf in Corona eigentlich passiert. Und jetzt äh, ist das irgendwie, zumindest für mich als Laien gefühlt, nochmal gerade ein bisschen potenziert. Ähm, dass es Lieferengpässe gibt bei Halbleitern ist, habe ich eben schon gesagt, seit Wochen in den Medien. Ähm, jetzt hat sich denn aus deiner Sicht, vielleicht gerade auch auf die letzte Woche bezogen, aber so insgesamt den letzten Monat, hat sich denn diesen, dieser Punkt des Unternehmen äh, einfach auf Halbleitern warten und keine Liefer bekommen, ähm, hat sich denn was verbessert an der Lage oder ist es vielleicht eher schlimmer geworden oder sagst du es war eher vorher schon hoffnungslos und einige haben momentan ein richtig großes Problem?
1: Also bei der Situation, die eigentlich vorige Woche war, ähm, hätte ich einmal gesagt, das ist relativ schwierig, dass das schlimmer wird. Äh, tatsächlich, was wir aber gesehen haben, äh, ist es so gewesen, dass es noch schlimmer geworden ist. Äh, die Knappheit hat sich noch einmal verstärkt. Äh, wir haben aufgrund äh, der Wetterphänomene in Texas, wo ja auch Halbleiter äh, sehr stark produziert werden, also ich erinnere daran, dass Infineon, NXP, Samsung, dort wirklich ihre Produktionen auch haben und einen Teil der Produktion haben. Hier wurde kurzfristig aufgrund der Schneefälle, aufgrund der Kälte, wurde die Produktion heruntergefahren, aufgrund dessen, weil die Behörden angeordnet haben, den Stromverbrauch zu reduzieren und praktisch hier eine Abschaltung durchgesetzt haben. Also insofern ein klares, es hat sich verschlimmert. Man muss sich auch vorstellen und so wie ich von meinen Quellen auch gehört habe, ist das alles auch sehr, sehr schnell gegangen. Wer eine Halbleiterproduktion kennt, weiß, dass es nicht unbedingt einfach ist, diese schnell runterzufahren. Man hat hier von den Behörden den Auftrag bekommen oder praktisch die Information bekommen, dass man innerhalb der nächsten vier Stunden das Stromnetz für die Industrie abdreht, um genug Strom für die Privathaushalte zu haben. Und äh, einige Unternehmen haben das äh, zumindest verdoppeln können, aber das ist äh, schon äh, verdammt knapp, äh, in, auch in vier oder acht Stunden äh, so eine Produktion runterzufahren und dann wieder äh, später hochzufahren.
0: Hm. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn sie wieder hochfahren, dass es dann Störfälle und Probleme gibt, weil, ähm, ja, weil man so ein komplexes System halt nicht einfach Schalter off und das war's dann.
1: Ganz genau. Also es ist nicht so wie die Kaffeemaschine, die man einmal auf- und einmal abschaltet, sondern äh, da geht es schon um komplexere Prozesse. Genau.
0: Jetzt bist du ja schon lange in diesem Einkaufs- und Lieferkettensegment-Experte und hast, kennst das Geschäft ein und aus und hast viele Klienten in den letzten Jahren gehabt. Kannst du dich denn daran erinnern, dass es schon mal so eine vergleichbare Situation gab, dass praktisch ja eigentlich ein Kernbestandteil, also ein Halbleiter ist ja heute irgendwie nicht mehr wegzudenken, braucht man ja fast überall oder auch andere wichtige Rohstoffe, dass es das so knapp wird, dass das so zumindest für die Laien gefühlt über Nacht kommt und in so Probleme uns stößt?
1: Also Lieferengpässe sind ja grundsätzlich äh, allgegenwärtig und äh, kommen immer wieder. Aktuell sehen wir natürlich einen sehr, 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 sehr starken Lieferengpass. Ähm, gerade bei Halbleiter, aber bei auch anderen Rohstoffen und äh, das führt bis zu teilweise Verpackung, äh, die ja doch eher als äh, einfacher gilt, äh, wo es äh, solche äh, Verknappungen auch gibt und solche Engpässe gibt. Aber grundsätzlich äh, sehen wir das schon äh, immer wieder. Auf der einen Seite im ganz normalen Business as usual, äh, darauf sind Unternehmen eingestellt, weil im Prinzip das immer einzelne kleinere Ausfälle sind. Ähm, wir haben allerdings auch Situationen, äh, man erinnert an die Erdbeben in Japan, äh, wo es, wo die ganzen Speichermedien im Prinzip äh, betroffen waren, wo man gesagt hat, naja, ähm, jetzt gibt es halt signifikante Engpässe. Ich glaube aber trotzdem, dass das mit der heutigen Situation äh, durchaus äh, nicht vergleichbar ist und das äh, jetzt schon noch einmal schlimmer ist. Aber wie gesagt, da sind auch verschiedenste Industriezweige und verschiedenste Lieferanten äh, durch den Ausfall einer Region betroffen. Ich glaube aber, ähm, was äh, sehr wichtig ist zu erwähnen äh, bei diesen äh, Ausfällen, dass halt momentan auch eine sehr, sehr starke Sensibilität da ist. Auf der einen Seite natürlich, ähm, wenn einmal Automobilhersteller, die äh, ja wirklich in Bezug auf Beschaffung, Einkauf äh, top sind, äh, wirklich klagen über Engpässe, wenn wir sehen, dass äh, überall in der Bevölkerung, die in den letzten Monaten, was jetzt überhaupt nichts mit Halbleiter zu tun hat, ähm, die Angst da ist, dass man äh, Engpässe grundsätzlich in Lieferketten hat. Ähm, ich erinnere an den März vorigen Jahres, äh, wo wir gesprochen haben über Lebensmittel, ähm, äh, Toilettenpapier etc. Äh, und jetzt äh, liest man praktisch über weitere äh, Engpässe bei, äh, Impf-, bei Impfmaterial, bei äh, den wirklich sehr, sehr wichtigen und erwarteten Impfungen. Ich glaube, ist halt, äh, die Sensibilität momentan extrem hoch.
0: Hm. Hast du denn, wenn du jetzt auf die auf den Punkt guckst, also ist ja nicht umsonst nächste Woche, dass Thomas Luck über den Automobilsektor spricht. Also da da ist das Problem da. Gibt es denn aus deiner Sicht andere Branchen, die speziell betroffen sind? Oder kannst du eigentlich sagen, es gibt ein paar Branchen, die beim Halbleiterthema eigentlich ganz entspannt sein können? Oder ist es halt auch wegen der Rohstoffe, die mitunter fehlen, ist es was, was eigentlich alle Branchen betrifft?
1: Ich würde hier sagen, ähm, natürlich Auto ist äh, sehr präsent, sehr gegenwärtig. Äh, warum? Jeder kann mit einem Auto was anfangen. Äh, wenn man zu dem Thema äh, Chips geht, äh, können schon weniger Leute damit was anfangen. Sie wissen halt, äh, ja, äh, ohne Chip fährt heute auch kein Auto mehr. Ähm, ich würde das aber jetzt nicht auf, auf wirklich Branchen festmachen. Natürlich, Auto ist betroffen, äh, Elektro, Elektronikhersteller äh, sind betroffen, ähm, wir haben vorhin auch andere Materialien angesprochen, die wieder in andere Industrien gehen, also das ist schon äh, relativ breit gestreut, aber wir sehen auch, dass es ja nicht ein einzelnes äh, Branchenphänomen ist, wir sehen auch, dass wir in verschiedensten Branchen eigentlich immer wieder ähm, Unternehmen haben, übrigens auch im Autobereich, ja, die zumindest äh, sagen, wir sind von dieser Knappheit nicht wirklich so betroffen. Und ich glaube, das äh, gilt es herauszuarbeiten und wir werden ja sicher wahrscheinlich äh, über diese Themen auch noch einmal sprechen. Was machen die eigentlich anders als andere? Äh, und daher würde es nicht rein auf Branchen fokussieren, äh, sondern auch auf äh, Branchen und darunter eben einzelne Unternehmen, die es auf der einen Seite gut managen und auf der anderen Seite äh, weniger gut. Und wir müssen mhm. uns ja eines vor Augen äh, führen. Es ist eine Knappheit, aber es ist nicht so, dass äh, überhaupt nichts da wäre. Ja? es, äh, Wie man so schön sagt, es gibt halt den Wettbewerb um äh, weniger Menge durch mehr Unternehmen.
0: Hm. Da, dann steigen wir, da mal, steigen wir da gerade mal ein. weil Ich also ich kann mir gut vorstellen, dass bei dir momentan die Inbox verläuft, dass dein Telefon oft klingelt, dass Unternehmen Hilfe wollen, fragen, Herr Stromer, Sie müssen kommen, ähm, wir haben irgendwie Sorge. Wenn ich dich richtig verstehe, die Situation, die ihr dann aber vor Ort wiederfindet, die ist dann am Ende doch sehr unterschiedlich weil Unternehmen, weil man nicht sagen kann, die haben halt jetzt alle das gleiche Problem, sondern es ist eine sehr individuelle Situation, auf die ihr dann eingeht und überlegt, wie ihr damit umgeht. Ja, das
1: ist absolut richtig. Die Ausgangssituation, natürlich die die Einflussfaktoren sind überall sehr ähnlich. Die Lösungsansätze und das wirkliche Problem rauszuarbeiten ist dann natürlich schon unterschiedlich, ja, weil wenn wir jetzt von der Halbleiterknappheit sprechen, dann muss man auch sehen, dass da ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Typen äh, gibt und äh, dass hier ganz ganz viele unterschiedliche äh, Produktionsausprägungen gibt etc. Ähm, also insofern ist es äh, ganz klar einzeln zu bewerten, was genau äh, das Problem ist, was genau zu tun ist und was die Lösungsansätze hier sind.
0: Mhm. Und habt ihr dann eine, eine Systematik, mit der ihr daran geht, die Situation zu bewerten, Ziele zu definieren oder wie wie, wie nähert man sich so eine Thema? Ich meine, ich versuche mir jetzt vorzustellen, du kommst zu einem Nehmen wir halt mal ein Unternehmen mit 4, 5 Milliarden Umsatz, die halt da ein Problem haben und naja, eine komplexe Lieferkette und so, da muss man einerseits individuell gucken, aber ihr, ihr habt ja wahrscheinlich irgendwelche Mechanismen, mit denen ihr vorgeht.
1: Ja, es ist eine Kombination natürlich aus äh, dem Markt-Know-how, das wir haben, aus äh, Ansätzen, die wir schon äh, wirklich durchgeführt haben, aus Tools, aber ich würde sagen, eines unserer Kernprobleme, äh, Themen oder also Kerntools eigentlich, die wir nutzen, ist unser Einkaufsschachbrett, das Kani bereits seit über zehn Jahren im Einsatz hat und das wir dazu eben entwickelt haben, dass man sehr, sehr schnell mit den richtigen Strategien auf geänderte Situationen in der Angebots- und Nachfrage macht, bei Verschiebungen reagieren kann. Und hier haben wir eigentlich wirklich alle Hebel, die es gibt, und mehr gibt es einfach nicht, drinnen, die im Prinzip dazu führen, dass wir gemeinsam mit dem Klienten äh, zusammen eben die äh, Lösung erarbeiten und eben, dass unsere Klienten auch dann später, ähm, die wollen ja das natürlich auch einmal äh, selbst machen, dann auch weiterführen äh, können und äh, im Prinzip damit das richtige Tool haben, wie reagiert man eigentlich auf solche Engpässe.
0: Einkaufsschachbrett klingt spannend. Jetzt ist es aber nicht so, dass ihr da irgendwie mit einem Satz weißer und schwarzer Spielfiguren hingeht und sagt, jetzt lasst uns mal spielen, sondern wie muss ich mir euer, wie muss ich mir das Einkaufsschachbrett von Kani vorstellen?
1: Also wir definieren im Prinzip ähm, gemeinsam mit verschiedenen äh, Stakeholdern und mit unserem äh, Marktknow-how die Angebotsmacht der Lieferanten. Also im Prinzip aktuell ist natürlich die Angebotsmacht der Lieferanten relativ hoch, weil sie eben auf Verknappung ist und die Nachfragemacht des Unternehmens. Die Nachfragemacht des Unternehmens ist nicht nur, wie viel Menge nehme ich ab von diesem Lieferanten, sondern auch beispielsweise, wie wichtig ist, ist meine Marke für dieses Unternehmen, welche Geschäftsbeziehungen habe, bin ich Innovationspartner und so weiter. Also im Prinzip, wenn ich mir die Angebotsmacht der Lieferanten und meine eigene Nachfragemacht als Unternehmen definiert habe, dann positioniere ich die Kategorie und dann habe ich einen Blumenstrauß an Hebel, die rund um diese Kategorie äh, sind. Und mit denen äh, mit diesen Hebeln äh, mache ich dann im Prinzip meine Strategie, äh, setze die dann um und äh, komme so eigentlich zu einer äh, Lösung, die dann äh, entsprechend verträglich ist. Und das sind natürlich in, äh, in Zeiten von Knappheit sehr, sehr stark Themen, die in die äh, Kollaboration gehen, sehr, sehr stark Themen, äh, die ins Design gehen, die in das Engpassmanagement gehen, die in äh, intelligente Vertragsstrukturen etc. gehen.
0: Mhm. Du hast äh, gerade den Begriff Engpassmanagement äh, und so fallen lassen. Das, das kann ich mir vorstellen, dass das momentan wahrscheinlich gerade die, die, einerseits kurzfristig aber auch mittelfristig, wie geht man damit um? Ähm, wie, was empfehlt ihr? Wie, wie, wie macht ihr das? Du hast von der Kollaboration zwischen Unternehmen und Lieferanten gesprochen. Ähm, Spiel noch mal nochmal durch, ihr kommt in Unternehmen rein, die haben dieses Problem jetzt, ähm, ihr habt das Schachbrett praktisch gespielt. Wie, wie, wie geht es los? Wo, wo fangt ihr dann an? Mhm.
1: Also da, der Start an sich äh, ist die Transparenz, die Transparenz äh, einmal darüber, wo gehen äh, die Produkte, die ich hier brauche, äh, in welche Produkte gehen die, äh, wie schaut im Prinzip die Mengenstruktur aus, wie schaut meine Lieferantenstruktur aus, ähm, das ist eher so von den, von den äh, Fundamentaldaten, die, die wir hier brauchen. Aber auf der anderen Seite auch, wie schaut das Design aus? Kann ich da irgendwas äh, verändern? Ähm, Designänderungen sind natürlich eher langfristig, aber man kann sich schon auch anschauen, wo könnte beispielsweise eine neuere Generation oder eine, ja hauptsächlich sind es neuere Generationen wirklich für Veränderung sorgen. Und ähm, nachdem wir diese Transparenz eigentlich äh, gemeinsam äh, mit unserem Markt-Know-how natürlich äh, aufgebaut haben, äh, schauen wir uns an, wo könnte man kurzfristig Kapazitäten aufbauen, wo kann man im Prinzip die Supply Chain entsprechend beschleunigen, wo habe ich vielleicht strategische Partner in einem anderen Segment, die ich hier nutzen kann, weil wir eben über Jahre wirklich gute Kundenbeziehungen haben. Uh, wo kann ich alternative Materialien, alternative Technologien entsprechend einsetzen? Ich glaube, das sind alles so die Fragen, die wir beim Engpassmanagement uh, wirklich uns anschauen und mit dem uh, Unternehmen entsprechend bewerten. Ähm, ich glaube aber, dass man auch sehr stark ähm, die, die mittel- und langfristigen Aspekte äh, mit einbeziehen muss. Und bei mittelfristigen Aspekten meine ich hier vor allem, so Themen wie dass man mit dem Lieferanten auch wirklich so ein kollaboratives Kapazitätsmanagement aufbaut ja dass wir uns äh, anschauen, wie schauen äh, dessen Produktionsplanungen aus wie schauen unsere Bedarfsplanungen aus etc. und ähm, auch wenn es natürlich einige äh, Faktoren in dieser ja in diesem Engpass äh, gibt die sich schon 20, Ende 2019 abgezeichnet haben äh, und das ist jetzt nicht was was jetzt unmittelbar nur durch Corona entstanden ist sondern hat sie ja schon äh, gewisse Uh, Marktlaunches und so weiter gegeben, wo die Kapazitäten im Hintergrund nicht genug da waren. Aber natürlich dann, was gemacht wurde und uh, um das ein bisschen ins Licht zu rücken zwischen Automotive und uh, den, den Halbleiterherstellern, beziehungsweise den Lieferanten, die wiederum Halbleiterhersteller haben, uh, muss man halt schon noch sehen, dass relativ schnell Verträge uh, gekündigt wurden beziehungsweise halt, uh, der, der Abruf des Volumens sehr, sehr schnell zurückgefahren wurde dass das dann wieder dazu geführt hat, dass natürlich die Hersteller auch viel weiter zurück dann ihre Mengen wiederum reduziert haben und dann natürlich, und ich habe vorher schon den Vergleich gebracht, ich kann es nicht so einfach ein- und ausschalten, aber dann es natürlich wieder Zeit braucht, bis ich meine Menge wieder dort habe, wo sie auf Vorkrisenniveau war beziehungsweise dort, wo ich aufgehört habe zu liefern. Und ähm, das ist einfach für mich äh, extrem wichtig, dass man sich auch hier teilweise stärker mit dem Lieferanten auseinandersetzt, wirklich über die Supply Chain spricht, äh, gemeinsam in die äh, Planungen geht und sich hier gewissermaßen äh, öffnet. Wir sehen auch ganz klar, dass jetzt äh, reines äh, Verhandeln vom Preis im Einkauf einfach äh, nicht mehr die, die alleinige Daseinsberechtigung äh, gibt. Ja? Uh, sondern dass wir einfach hier wirklich sehen müssen, dass der Einkauf uh, Supply Chain uh, managt und hier unglaublich große Aufgabe für das Unternehmen hat. Weil, wie wir es uh, hier sehen, ob ich jetzt ein bisschen mehr bezahle für etwas, was dann dazu führt, uh, dass meine Bänder oder meine Produktion durchläuft, uh, dann ist es vielleicht besser investiert, als wenn ich nochmal den uh, letzten Cent uh, in der Verhandlung raushole. Mhm.
0: Ich stelle mir das wahnsinnig komplex vor. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aus wie vielen Teilen jetzt beispielsweise ein Auto besteht. Aber wenn ich jetzt, wenn wir beim Autobeispiel bleiben, ähm, ich habe so viele Teile, viele davon bekomme ich ja auch schon vorgefertigt als als Autobauer eigentlich angeliefert und so. Kann ich eigentlich wirklich meine gesamte Lieferkette überblicken bis ins Detail? Oder wird es da halt, weil es so komplex ist, gibt es da halt dann immer. Bereiche, wo ich halt einfach sagen muss, da verlasse ich mich jetzt auf meine Zulieferer oder so. Also wie, 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 ich stelle mir das wahnsinnig, weil es ja nicht so, dass ihr da hinkommt und dann mit fünf Leuten sagt, jetzt lasst uns mal den Föhn auseinanderbauen, da sind so und so viele Bauteile drin, wir überlegen, wo die herkommen, sondern das, wir reden ja über sehr komplexe Situationen.
1: Ja, also du sprichst nächste Woche mit dem äh, Thomas Lug, der kann da sicher äh, besser noch äh, über die Anzahl der Teile im Auto, Aber meines Wissens äh, war das immer so eine äh, Zahl, äh, um die, um die 10.000 Teile, äh, inklusive Al Schrauben etc. Und natürlich, äh, man kann nicht für jedes äh, Teil die komplette Supply Chain äh, äh, wirklich da eben im Blick haben. Aber ich glaube schon, dass äh, dort, wo es Unternehmen gibt, die wirklich äh, diese Lieferengpässe nicht äh, stark spüren, äh, man durchaus auf die richtigen Themen gesetzt hat und zwar nämlich für die wirklich kritischen Teile, und ich muss ja immer bewerten, wo habe ich wirklich am Markt und wenn ich über diese 10.000 äh, Teile spreche, gibt es ja ganz viele Teile, wo ich wahrscheinlich nie eine kritische Situation haben werde, dass die verfügbar mhm. sind. Aber über die, wo ich einfach äh, sehe, dass ich auf der einen Seite mit vielen anderen Industrien konkurriere, sehe, dass ich auf ähm, Trends, die sie in unterschiedlichen Märkten ergeben, reagieren muss. Und wo ich halt wirklich massive Probleme habe, dass ich, dass ich nicht ausliefern kann, wenn ich eben keine Chips habe. Bei diesen äh, Themen ist es schon gut, wenn ich die äh, Lieferkette und die Supply Chain wirklich auch verstehe und diese auch irgendwo aktiv äh, manage und dort vor allem auch mit den Lieferanten äh, an einer Lösung arbeite äh, und vor allem auch mich austausche. Und ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, der wahrscheinlich in den letzten äh, Jahren doch immer wieder vernachlässigt wurde, äh, weil einfach alles relativ gut funktioniert hat, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber ich glaube, was in den letzten Jahren vergessen wurde, ist wirklich das äh, Lieferantenmanagement so aufzubauen, dass ich sage, ähm, dass ich wirklich differenziere. Was sind die Lieferanten, wo ich mich darauf fokussiere? Auf der einen Seite, weil sie super spannend sind in puncto Innovation, äh, aber auch super kritisch sind für mich als Unternehmen. Ähm, dass man hier wirklich differenziert und sagt, okay, äh, wahrscheinlich gibt es nur 10, 20% von meinen Lieferanten, auf die aber 80, 90% äh, meiner Attention äh, im Einkauf lege.
0: Hm.
1: Also ich glaube, das ist äh, ein wichtiger Punkt, dass man hier priorisiert, äh, dass man die äh, Criticality einstuft im Sinne von einem Risikomanagement äh, und dann auch wirklich äh, mit diesen Lieferanten äh, sehr hm. offen arbeitet.
0: Wenn du jetzt so davon sprichst, dann äh Drängt sich mir so der Eindruck auf, eigentlich müssten doch dir und deinem Team gerade jetzt auch die Türen der, der Vorstandsetagen, der CEOs selber eigentlich offen stehen, weil gerade jetzt ja eigentlich wirklich allen vor Augen geführt wird, wie, wie sensibel das Thema Einkauf ist, wie entscheidend und das Thema Lieferkette. Ist es so? Sind da welche dabei, die vielleicht der Vergangenheit eher, so wie du das gerade beschrieben hast, gesagt haben, naja, Einkauf, das läuft schon, die machen das professionell und da muss ich mir weniger Sorgen machen. Rückt das jetzt auch stärker auf die, auf die Agenda von, von CEOs?
1: Ja, absolut. Also es ist echt spannend äh, zu sehen, welche Diskussionen es äh, in den letzten äh, würde ich sagen, Wochen äh, gegeben hat, von welchen Unternehmen man auch wirklich kontaktiert wird äh, und äh, auf welchen Ebenen vor allem das äh, besprochen wird. Also um, das ist uh, beeindruckend, uh, zeigt uh, uns, wie wichtig uh, diese Verbindung ist, um, Einkauf, uh, Supply Chain, End-to-End, -End, um, wirklich uh, in den Unternehmen auch auf uh, ceo ebene aufschlägt. Ja. Hm.
0: Zum Schluss, also ich glaube, die Arbeit wird dir wahrscheinlich und deinen Kollegen in den nächsten Monaten auch nicht ausgehen, aber... Wenn du jetzt so auf die auf die jetzige Situation guckst, wenn du drauf guckst, ähm, dieses Verhältnis, was sich da so ein bisschen neu justiert, ähm, hast du denn den Eindruck, dass da auch dieses, äh, ja, diese Frage, ähm, Verhältnis Lieferanten zu den, letztlich zu den, zu den Kunden als Abnehmern, dass sich da ähm, das auch von Lieferantenseite ändert? Also hat man am Ende das Gefühl, die beide Seiten ziehen an einem Strang oder sie ziehen zwar am Strang, aber in unterschiedliche Richtungen? Hast du das Gefühl, dass dass da ähm, wirklich ein anderes Verständnis reift. Ich meine, das ist ja schon, wenn ich dich richtig verstanden ganz entscheidend. Wenn du sagst, ich habe vielleicht 10 bis 20 Prozent meiner Lieferanten, die sind für mich so kritisch, und da muss ich 80 Prozent der Zeit investieren, dann ist das ja nicht mehr ein, ein Unternehmenslieferantenverhältnis, sondern es ist ja eigentlich am Ende eigentlich ein Team, was einen gemeinsamen Ansatz und einen gemeinsamen Erfolg oder Misserfolg hat. Mhm. Ja, also das ist genau das, wo
1: sie im Prinzip ähm, sehr erfolgreiche Unternehmen ja, würde man sagen, differenzieren äh, von denen, die halt mehr davon äh, betroffen sind. Nämlich, ähm, wie ist die Beziehung mit meinen Lieferanten? Ist es eher transaktional? Ist es eher so, wir kennen alle aus unserer Jugend äh, diese Tom-and-Jerry-Filme, wo einmal der eine der Stärkere ist und einmal der andere der Stärkere ist. Und äh, so hat man manchmal das Gefühl, dass zwischen Unternehmen und Lieferanten umgegangen ist. Also je nachdem, wer gerade der Stärkere ist, äh, zieht seine Preise in die Höhe oder drückt sie nach unten. Und äh, ich glaube, bei einigen äh, Unternehmen hat man schon gesehen, dass das Thema, und ich sage absichtlich nicht Lieferantenbeziehungsmanagement, äh, sondern wirklich dieses Beziehungsmanagement zwischen Unternehmen und Lieferanten und zwischen Lieferanten und Unternehmen, äh, extrem wichtig ist dass wenn man auch hier äh, fair mit Samen umgeht und das bedeutet auch einmal, dass ich nicht jetzt äh, von heute auf morgen 80% der Menge äh, äh, storniere, äh, sondern dass ich vielleicht sage, okay, lass uns äh, gemeinsam abstimmen, ob wir irgendwie einen Weg finden können, dass ich vielleicht äh, Teilmenge auf Lager nehme oder oder irgendwie so ja, und nicht, nicht wirklich äh, versuche, immer mich selbst zu optimieren und im Prinzip äh, das Risiko sollen dann die anderen tragen. Es geht in beide Richtungen, muss ich auch dazu sagen. Also es ist jetzt nicht, dass man, dass man die Lieferanten hier nur schonen sollte oder sonst was, sondern es geht auch genauso in die Richtung Lieferant zu unternehmen. Also, Aber dass man hier wirklich einen fairen, offenen, transparenten Umgang zusammen haben sollte, dass man hier auch teilweise die Bedarfsplanungen entsprechend übereinanderlegen sollte, die Produktions- und Bedarfsplanungen übereinanderlegen sollte und so auch versuchen muss, zu einem gemeinsamen Optimum zu kommen und nicht irgendwo so in einem gewissen äh, Gefangenen-Dilemma auf lange Zeit eigentlich immer unterhalb des Optimums zu agieren.
0: Also ich glaube,
1: äh, Fairness und Ethik in Bezug auf äh, Beziehungen ist auch hier absolut gefragt.
0: Hm. Wir haben schon fast eine halbe Stunde. Wir sind schon über der Zeit mal wieder, weil das ging mir mit Guido letzte Woche auch schon so. Da könnte man wirklich ewig drüber reden. Es ist total spannend. Und wir werden das auch dann demnächst noch mal machen, dieses Lieferketten- und Einkaufsthema ähm, vertiefen. Vielleicht reden wir dann darüber, dass äh, einiges wieder stärker in den Griff gekommen ist und es vielleicht nicht so krisenhaft ist, gefühlt, wie es momentan ist. Ähm, herzlichen Dank dir jedenfalls, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, gleichzeitig, äh, wer jetzt denkt, ich muss jetzt mal den Michael Stromer kontaktieren, weil ich habe in meinem Unternehmen auch ein Problem, der kann das gerne tun, entweder über unsere Kani-Website, de.kani.com oder einfach auf LinkedIn sich mit Michael vernetzen oder auch eine E-Mail schreiben, die ist dann die E-Mail-Adresse michael.stromer.kani.com. Und ähm, ja, ich äh, kann nur jetzt schon darauf verweisen, nächste Woche gibt es dann den Blick auf den Automobilsektor. Der Michael hat ja schon ein paar Sachen ähm, angedeutet. Da gehen wir dann mit Thomas nächste Woche noch mal äh, sehr genau in die in die Tiefe. bin gespannt, was er erzählt. Ähm, und bis dahin freuen wir uns über Likes und äh, Teilen des Podcasts. Die Abonnentenzahl wächst und gedeiht. Dir aber erstmal vielen Dank, Michael, für heute. Und ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag wahrscheinlich irgendwo in in der Ecke von Wien sitzend, vermutlich, oder? Ja, es ist in der Salzburg. Nähe von
1: Salzburg. Natürlich, ähm, dass ich privat hier bin. Aber auch an dich danke fürs äh, Interview, für die spannenden Fragen. Danke an die Zuhörer fürs äh, Zuhören und den Podcast, äh, sich anzuhören. Und ich garantiere jeden, der mir schreibt, der mich anruft, dass er eine entsprechende Antwort äh, bietet.
0: Das, das ist ein super Schlusswort. Das werden wir jetzt testen. Okay, also vielen Dank. Bis nächste Woche.